0: ¿Te gustaría saber más acerca de terrazas y cómo diseñarlas para tu casa? Soy Oscar Zavala y hemos preparado una nueva información que hoy traemos para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. El día de hoy estaremos hablando, como les dije, desde un inicio en el diseño de terrazas. Exactamente de estos ambientes que queremos para la incorporación de actividades en un espacio semiabierto. Y definamos espacio semiabierto por un espacio que se conforma entre un techo y un piso que nos va a permitir tener la comunicación de nuestra casa hacia las áreas externas como piscina, área de barbacoa, jardín o demás espacios que podemos tener dentro de nuestra residencia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Hoy... Hablando un poco acerca de lo que son las terrazas, vamos a hablar acerca de ciertos elementos que debemos considerar o no tener dentro de nosotros espacios de terraza. Primero hablemos un poco de qué es una terraza. Bueno, terraza se le define al espacio que sirve entre unión de las áreas verdes piscina o áreas externas de nuestra residencia con las partes internas por lo general las terrazas cuentan de una superficie en la cual hemos colocado piso y nivelado donde podemos tener juegos de muebles y espacio para entretenimiento de nuestra familia y amigos así como algunas veces Techo en la parte superior, algunas veces de lámina traslúcida, otras de lámina sólida, e inclusive de teja si es nuestro gusto o el diseño de nuestra residencia cuenta con este tipo de estilo de material en uso. Lo que vamos a hablar ahora es que qué son los puntos que debemos de considerar cuando eh, vamos a diseñar una terraza. Si tenemos una residencia y no tenemos, contamos ahorita con una terraza y la queremos construir, vamos a valorar qué sí debemos tener o qué no debemos de hacer con respecto a este espacio. Uno de los puntos primeros es que a la hora de que vayamos a construir nuestra terraza hagamos una eh, correcta elección del piso que vamos a ubicar en esta superficie. En este caso, eh, lo hablamos porque si la terraza no cuenta con techo vamos a necesitar un piso que tenga suficiente capacidad de estar expuesto a la intemperie y que nos permita tener una rugosidad que ya lo hemos hablado en otros episodios acerca de los diferentes tipos de piso que nos vaya a permitir no tener ningún tipo de accidente al contar con agua sobre la superficie del piso. Otro punto muy importante que debemos de considerar es el reflejo lumínico que va a generar esta superficie. Si al dar el sol el tipo de piso que hemos dejado nosotros es demasiado reflectivo, superficializa eh, un color muy claro que no absorbe la luz y la refracta toda, vamos a tener un espejo que nos va a incomodar eh, ya sea por la mañana o por la tarde, según la ubicación de la terraza, y generará inconformidad en los ambientes que tengamos eh, alternos o cercanos a la terraza, que por lo general son la sala, la cocina y el comedor. Punto número dos que debemos es considerar qué tipo de techo vamos a colocar en nuestra terraza si queremos continuar con el estilo de nuestra residencia o si deseamos romper un poco y de pronto queremos tener unas pérgolas de madera eh, si bien las pérgolas de madera son algo caras eh, ahora existen otra alternativa muchos más económicas como que podemos hacer una pérgola metálica y aplicando diversos acabados de color tintes y pinturas podemos darle una textura y un acabado bastante similar a lo que sería eh, la madera vamos aquí a reducir los costos por la parte del mantenimiento ya que el metal pues solo va a requerir de aplicación de pintura al menos una vez al año para evitar que la oxidación o la cantidad de humedad genere oxidación en los elementos y luego tengamos que hacer el reemplazo de los de las piezas aquí lo que sí les quiero recomendar es que si vamos a tener una pérgola tengamos mucho cuidado con la selección del tipo de lámina traslúcida que vamos a utilizar una lámina traslúcida demasiado transparente va a dejar entrar mucho sol y esto hará que la terraza sea un ambiente no muy útil eh, para nuestro trópico de nuestro país en horarios desde las 10 y media, 11 de la mañana a las 2, 3 de la tarde debido a los, al mucho calor que va a haber y al golpe de luz que se va a tener dentro de este espacio. Si aún así queremos colocar una lámina translúcida les recomendamos que nos hagamos apoyo tal vez de algún tipo de tela que podamos suspender de la eh, de la pérgola que nos permita generar un mayor control de luz y nos va a ser algo sumamente estético. Si por el contrario queremos tener una, eh, un techo normal de lámina metálica o de teja y queremos contar con una eh, estructura de cielo falso, les recomiendo que trabajemos los contornos de esto en láminas que sean capaces de resistir la humedad como las son las láminas de fibrocemento, en este caso eh, marcas como Duroc, eh, Denglas son perfectas para utilizar, así como las de Pleisen. Y en la parte interna les recomiendo que si vamos a utilizar tabla y eso que trabajemos con las láminas eh, verde que son más resistentes a la humedad que la lámina estándar blanca. Como punto 3 debemos de valorar la ubicación de nuestra terraza. Con esto me refiero que vamos a ver en nuestro terreno dónde debería estar ubicada. Eh, sabemos que por la posición geográfica de nuestro país los puntos de menos cantidad de sol durante el día es el norte como el punto de menor cantidad de sol posible y el este teniendo solo eh, implementación del sol desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana pero a partir de ahí tenemos total utilidad de este espacio muy contrario por lo que sucede en el sur que tiene un golpe lumínico desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y el oeste que empieza a tener sol a partir desde las 12, 12 y media, 1 hasta que se oculta por completo el sol. Esto nos va a permitir poder eh, definir dónde es más rentable poner nuestra terraza en base al tipo de uso que le vamos a dar. Si es para utilizarla en la mañana, si es para utilizarla en la noche, en la, perdón, en la tarde. De esto va a depender mucho la ubicación que nosotros le queramos dar entonces analicen específicamente para qué quieren tener la terraza o cuál va a ser el uso que se le estará dando y de esta manera vamos a poderlo ubicar si la terraza la quieren utilizar solo para desayunar les considero que debería estar en el norte o en el oeste pero si la terraza la vamos a utilizar para mediodía y en la tarde les considero que debería estar en el norte y en la parte este de no poder ubicarla en ninguno de estos dos puntos por la geografía o posición de nuestra residencia, les recomiendo que nos hagamos eh, utilitarios de otros elementos como cortinas, vallas naturales, como eh, implementación de eh, grama eh, perdón, de árboles y otro tipo de plantas que nos puedan permitir generar una sombra y poder disminuir la cantidad de luz que entre a nuestra terraza. Otro punto, el punto 4, es que, eh, que tengamos mucho cuidado con el tema y el manejo de las gradas. Si nosotros queremos tener gradas en nuestra terraza, consideremos que para que una grada sea perceptible a los sentidos de nosotros los humanos como usuario, debe de tener al menos lo mínimo 10 centímetros y lo óptimo debería ser de 15 centímetros. Sí, debemos de considerar que si tenemos personas que tienen dificultades de accesibilidad o que tienen ya tercera edad, que lo hemos hablado en otros episodios, consideramos que la implementación de la grada no es una opción muy viable, pero para poder llegar a la parte del nivel de la terraza hacia el área externa del jardín, sí consideramos de que debemos tener eh, Gradas. Estas gradas deberán de tener al menos unos 40 a 45 centímetros eh, de tamaño de, de ancho por la longitud que nosotros deseemos incorporar y les recomendamos en este punto tener sumo manejo con el tipo de material antiderrapante que podamos utilizar para construir esta grada. Una alternativa muy viable es el uso de los acabados tipo martilinados que incrementa, eh, incorporan eh, material cero y otros agregados que dan un grado de rugosidad que no permite que nosotros nos vayamos a deslizar o caer por la presencia de humedad en este punto. Otro detalle sumamente importante es la selección del tipo de mobiliario que vamos a tener aquí. No les recomiendo de que tengamos muebles de madera, ya que el sol eh, daña la, lo que son las películas de protección de la madera y al igual daña la madera conforme la exposición del calor y la extracción de la humedad de manera muy brusca. Por ende, les considero o les invito a que tengan una seria eh, decisión o un análisis bastante detallado del tipo de, de piso, perdón, de tipo de mueble que vamos a tener eh, para este punto, sobre todo considerando la humedad que puede generar tener eh, plantas cerca y que puede generar tener una piscina, que muchas veces nos vamos a salir de la piscina y nos vamos a topar con la necesidad de sentarnos inmediatamente. Existen ahora alternativas que están muy guiadas por lo que sería la parte del uso del polipropileno o polivinílico, en este caso del plástico, que pueden ser una perfecta opción que hacen similitud o simulación perdón, de lo que serían los muebles de ratán, que era un tipo de material que se utilizaba para crear este tipo de mobiliario y que se pueden perfectamente utilizar. Si vamos a tener cojines, les recomiendo que la mayoría de estos cojines tengan una tela impermeable o algún tipo de cuerina que se pueda fácilmente limpiar y exponer a un secado rápido. Otros aspectos que debemos de considerar y que son sumamente importantes es que si vamos a colocar una televisión en alguna del de área de nuestra terraza, debemos asegurarnos que por ningún momento o por ningún motivo el sol golpee esta pantalla. Hemos visto por experiencia que la exposición continua de pantallas de televisión, sobre todo las muy modernas de ahora, expuestas al calor del sol y a la luz, les genera una deformación y daño directamente en la pantalla y van a tener eh, o el daño parcial del equipo o el daño completo del equipo. Por lo cual les recomiendo que si no pueden tenerla oculta del sol, creemos un mueble que pueda cerrar o guardar permanente eh, o parcialmente la televisión de tal manera que la podamos proteger ante la exposición de sol, de humedad y de otros factores como el viento que pueden incorporar polvo a la parte interna de nuestro equipo y pueda generar un daño considerable. Otro punto eh, que debemos de tener es como es saber a qué se debe estar cerca la terraza. Una terraza no puede estar cerca de las habitaciones secundarias o no la vamos a ir a ubicar cerca del baño de visita porque inmediatamente todos los olores que se generan en este ambiente se van a filtrar directamente hacia la terraza y va a ser muy incómodo. Eh, para nuestra visita, usar ese baño o para los usuarios de la terraza que se esté utilizando este ambiente. Por ende, debemos de tener clara a qué se debe estar eh, cerca a la terraza. Si tenemos una piscina y un área de barbacoa, lo más idóneo es que la terraza acompañe a estos otros espacios y que sirva de comunicación entre sala comedor hacia el área de piscina y barbacoa, sirviendo como un punto de pasada y referencia donde vamos a tener eh, la realización de actividades y la comunicación de estos dos espacios. Por tal motivo, les recomiendo que la terraza se comunique o a través del comedor o a través de la sala hacia la parte interna, teniendo posibilidad de estar muy cerca de la cocina para ser atendida directamente desde este punto. Sobre todo si nuestra terraza eh, perseguimos tener un área de barbacoa para asados eh, los fines de semana o días especiales que tengamos. Otro punto que vamos a considerar es el, la incorporación de la vegetación. ¿Qué debemos incorporar o cómo debemos de manejar la vegetación hacia nuestra parte de la terraza? Debemos de considerar que las plantas que tengamos no emitan mucha humedad o que tengan un follaje excesivo para que no incorporen daños hacia la parte de la fundación de terraza o hacia la parte interna del piso, debido a la cantidad de hojas que las plantas estén liberando. Ya recordemos que una hoja que se descompone empieza a liberar una cierta sustancia y hasta gases que se expelen, que pueden afectar directamente las fundaciones, repellos, pisos y otros elementos de nuestra residencia que no nos vamos a querer Ver afectados. Por ende, debemos de buscar plantas que tengan una vida útil bastante largo en cuanto al proceso de desecho de sus hojas y no tener una hoja o eh, una planta que tenga una caída perenne de las hojas debido a que la vida útil de una de sus hojitas es de 10 días o 5 días. O tratar de buscar plantas que tengan eh, consumo bajo en lo que es el tema de la de, de cantidad de agua para que podamos tener un mayor control el tema de la humedad una vez que hemos visto todos estos detalles los vamos a incorporar los vamos a sumar y nos va a dar como resultado la ubicación idónea de nuestra terraza el tipo de piso correcto que debemos de utilizar el tamaño adecuado de nuestra terraza la ubicación de conexión hacia sala comedor el nivel que debemos de considerar y otros puntos como la incorporación de puertas corredizas entre la terraza y sala o comedor para lograr una amplitud de espacio mucho mayor. De igual forma, nuestra terraza va a permitir darle ventilación a los espacios internos y transmitir luz al tener el 100% de su pared compuesta de puertas o ventanas corredizas que nos va a dar un mayor confort para nuestro espacio he estado con ustedes en otro episodio y ha sido un placer que me permitan entrar en sus oídos y sus mentes con nuestro conocimiento que hemos adquirido durante estos últimos años la idea de nosotros es facilitarles el proceso de diseño y construcción en este mundo saludos Esta es una creación de Media Studios a través de la voz del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información escribir al correo audio.arquitectura.p.gmail.com o al WhatsApp más 505-8819-3776 y te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Audio Arquitectura.